0: Herzlich willkommen zur 65. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Ihr werdet es erkannt haben, heute geht es um Berlin. Ohne tieferen Grund habe ich mir von den KollegInnen im Kulturkaufhaus ein paar Bücher, einen Film und eine Musik zum Thema Berlin empfehlen lassen. Und genau das ist Kulturgut. Empfehlungen aus dem Kulturkoffhaus und immer mal wieder ein Interview mit interessanten Persönlichkeiten. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst uns gerne eine Review bei Apple Podcasts da oder empfehlt den Podcast weiter. Das wäre ziemlich großartig von euch. Jetzt aber erstmal eine Folge mit und über Isolation Berlin, eine Kiezkarte und das Busfahren.
1: Ja, ich bin Emily, ich bin jetzt seit August eine der neuen auszubildenden Buchhändlerin hier bei Dostmann und ja, erstmal in der Belletristik gelandet und jetzt schaue ich weiter.
0: Jetzt geht es ja in der Folge um Berlin und du hast gesagt, du würdest gerne über die Band Isolation Berlin sprechen. Wie sind die, die über den Weg gelaufen?
1: eigentlich ziemlich lustig, so dieses klassische Spotify-Syndrom. Ähm, ich habe ein, zwei Technolieder gehört und da waren ja in einem Feature dabei. Und dieses Technolied hat mich ironischerweise irgendwie begeistert und dachte ich, okay, die klingen eigentlich ganz cool, so die da im Hintergrund ein bisschen mitsingen. Was ist das eigentlich für eine Band? Und so bin ich dann von diesem Technolied auf die Band gekommen und dachte, okay, klingt gar nicht so uninteressant, da bleibe ich erstmal hängen.
2: Ich bin im tiefen Rot wenn sehr trunken. Da trieb ich reglos zwei, drei Wochen lang. Hinter den Gardinen wird es dunkel, ich steige aus dem Bett und zieh mich an, zieh mich an. Ich will nicht länger sein, alles was ich bin, alles was ich war, lehne ich ab. Beiß alles, reiß alles, streif
0: alles, schüttle alles, alles ab und dann bist du gleich mit dem Sänger auf ein Date ins Aquarium gegangen, oder hast du dir, äh, wie, wie war das dann?
1: Das wäre schön, ja wenn es so wäre, das äh, würde mein Leben interessanter machen. Nein, also keine Ahnung, wie habe ich erst ein, zwei Songs gehört und habe halt herausgefunden, dass sie jetzt auch ein neues Album im Oktober rausbringen und dachte so, okay, höre ich mal in die alten Songs erstmal rein, ist das was? Ähm, ironischerweise hat es mich dann so sehr begeistert, dass ich mir jetzt auch die Platte vorbestellt habe. Natürlich auch die Platte von dem Technolied, musste auch sein. Aber fand es eigentlich ganz cool, weil es mich an so ein paar andere Bands, erinnert hat und dachte, hey, das passt eigentlich zu dem, was ich sonst so höre.
0: Woran hat dich das erinnert und davon abgesehen, dass das irgendwie so passt, was ist es daran, was für dich gut funktioniert?
1: Ähm, erinnert hat es mich ironischerweise an die Band von Wegen Lisbeth. Man stellt sich vor, von Wegen Lisbeth in sehr depressiv und melancholisch. Das, ähm, das war so der Gedanke, den ich hatte irgendwie bei der ganzen Sache. Und ähm, ja, keine Ahnung. mich ich finde die Texte super interessant, weil es ist ja an sich Indie-Rock und ich habe selber für mich so gedacht, irgendwie würde ich fast Punk auch so ein bisschen raushören. Es ist halt sehr melancholisch, sehr trostlos, manchmal auch so sehr... Also es ist ironisch auf irgendeine Art und Weise, aber trotzdem merkt man diesen Ernst so dahinter. Auch wenn man sich so einzelne Textpassagen anguckt, wo man kurz schluckt und sich denkt, oh, das hat er jetzt nicht gesagt oder eben genau umgekehrt, oh Gott, braucht der Typ Hilfe. Also das ist irgendwie interessant gewesen, weil manches klingt einfach super lustig. Also es gibt eine Songstelle, wo er sagt, wenn du mich suchst, du findest mich am Pfandautomat, ich hol mir zurück, was mir gehört. Und als ehemalige Studentin fand ich das natürlich so ziemlich ironisch, weil der Pfand zahlt die Miete. Ne? Hm.
0: Jetzt sind der, ich weiß nicht, ob du in die, die neuen Sachen schon reingehört hast, ich glaube einer, da geht es ums Fußballspielen mhm. und äh, dann noch einer, wo darum, wo es darum geht, auf einer Party zu sein und eigentlich keinen Bock auf die Party zu haben. Aber du freust dich, du hast es die Platte vorgestellt vorbestellt, hast du dann die alten Sachen oder Spotifyst du die dann einfach?
1: Ähm, also ich habe mir die neue Platte tatsächlich vorbestellt. Ich habe mir jetzt auch ähm, das Album Vergifte Dich, das ist jetzt das letzte Album, was rauskam. Das habe ich mir jetzt auch als Platte nochmal ähm, bestellt, weil ich einfach, ich bin Plattenliebhaberin und wenn es was ist, was mich begeistert, eben so kleine Künstler noch, die halt eben nicht so bekannt sind wie jetzt die großen Bands, ähm, unterstütze ich da auch gerne. Ähm, natürlich erst mal jetzt auf Spotify gehört und auch nochmal erstmal durch Spotify so ein bisschen natürlich dann auch weiterentdeckt. Aber ich freue mich schon, wenn ich die Platte dann in der Hand halte und denke, Konzert kriegt auch ganz interessant. Also jetzt vor allem die neueste Single, die rauskam. Ähm, ich überlege gerade, wie sie heißt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie sie heißt, aber die lädt auf jeden Fall auch zum Stampfen dann beim Konzert ein. Also könnte ich mir auch ganz gut vorstellen.
0: Und der nächste Schritt sind dann die Texte von dem Sänger, dass du dir noch die Bücher dazu holst. Der war auch schon hier <lacht> und hat vorgelesen.
1: Das wäre natürlich super interessant. Ich würde ihn wahrscheinlich als erstes fragen, brauchst du irgendwie Hilfe? Also so manche Textstellen sind dann doch schon sehr prägnant wo ich denke, okay, da wäre in Zeiten von Corona und Co. kann das glaube ich jeder nachvollziehen.
0: Da haben wir eben unter anderem einen Auszug aus dem besagten Technolied gehört. Das war Solomon featuring Isolation Berlin. Den Song gibt es als Single auch auf Vinyl. Aber wir wollen die Band auch einmal ganz alleine hören, ohne Techno. Hier ist ein Auszug aus der aktuellen Single Private Probleme. Das Album dazu erscheint am 8.10. bei Staatsakt und nächstes Jahr im März, also Stückchen noch, spielt Isolation Berlin auch in Berlin. Dann im Festsaal Kreuzberg. Ich wohne schon mein ganzes Leben in Berlin, aber ich glaube, ich bin kein sonderlich guter Berliner. Ich kenne mich nicht aus und äh, ja, mein fehlender Orientierungssinn hilft da auch nicht wirklich weiter. Deswegen wäre vielleicht sowas wie eine Kiezkarte wirklich ja. mal eine gute Idee Oder wir für mich. sie so ausbreiten und, und, und uns drumherum stellen. Das ja. können wir auch machen. So. Oh, das ist schön.
3: Okay.
0: Wir sprechen über den Kiezplan von Berlin. Äh, 400 Kieze, Viertel und Ortsteile in der Edition gaugelitz Und den hast du vorgeschlagen. Was, was ist das und was macht den für dich so besonders?
3: Das ist eine Stadtkarte von Berlin kann man sagen, aber eine besondere ähm, Edition Gauglitz, da steckt der Name Gerd Gauglitz hinter. Ähm, der Kartograf ist unter anderem und der sich rangemacht hat, die Berliner Kieze aufzuzeigen. Ähm, wo er seine Informationen her hat, ist jetzt so die eine Sache, also teilweise Literatur. Teilweise hat er mit den äh, Leuten in den Kiezen gesprochen und äh, daraus dann quasi diese Karte entwickelt. Ähm, bestimmt lässt es sich in dem einen oder anderen Fall auch streiten, ob das jetzt noch zum Bergmann-Kiez zum Beispiel gehört oder nicht. Ähm, aber ich finde es super spannend, ähm, diese Karte zu studieren. Hm. Also ich habe selber die zu Hause liegen und gucke sie mir ewig an, und entdecke immer wieder irgendwas Neues.
0: Ja. Ich, bist du eine Person, die so in Kiezen denkt? Also ich weiß genau, dass unsere Kollegin Sophie mhm. zum Beispiel, dann sagt die, ja und dann äh, hier Springelkiez, dies, das. Und ich war so, ja, Springelkiez? <lacht> ja, also ich wohne da oben irgendwo in der Nähe. Aber ja. was das genau bedeutet, weiß ich auch nicht genau. Wie ist es bei dir?
3: Nee, ich denke überhaupt nicht in Kiezen. Ähm, ich denke, glaube ich, eher in Vierteln. Als Moabiterin gab es für mich immer moabit und äh, für andere ist das dann aber ein Unterschied, ob man jetzt Moabit oder das Beusel, den Beuselkiez hat. Also mhm. auf der Karte haben wir den Beuselkiez neben Moabit eingezeichnet. Ähm,
0: für dich war das eine Sache? Für mich
3: war das eine Sache. Ich wusste, dass man zu dieser einen Gegend um die Beuselstraße auch Beuselkiez sagt, aber für mich ist das Moabit. Ähm, aber von daher ist es halt so spannend, weil man sich da echt streiten kann. Ist mhm. es jetzt, ist es, gehört es noch zu Moabit oder ist es tatsächlich was anderes. Ja.
0: Ich sehe auch gerade, dass der Kotti so eine kleine Insel inmitten vom mhm. SO36 Kiez ist. Was ich auch faszinierend finde, dass diese eine Institution den ganzen Kiez bekommt.
3: Ähm, ja, das ist total interessant. Es ähm, gibt mehrere so kleine Inseln. Also wir haben den Kotti und der Hermannplatz ist auch so eine Stelle. Der Neulendorfplatz. das ist so ein gelber Kreis auf der Karte. Ähm, das sind laut Gerd Gauglitz Einzugsgebiete für Menschen aus diversen Kiezen. Also leu viele Leute aus der Stadt kommen da zusammen. Und das ist, ich glaube, er hat das, das Kiezpotenzial genannt, die diese Orte haben. Wobei der Kotti ist halt, ne, Kotti, aber ist es ist wirklich. Kreuzberg, SO36, wie das, was jetzt da drumherum ist? Oder ist es nochmal was anderes? Ja. Ähm, Finde ich total interessant.
0: Ich habe auch erst die anderen nicht gesehen und habe erst so ein bisschen an äh, Asterix und Obelix gedacht. So dieses <lacht> ein, ein letztes ja. <lacht> genau. Bollwerk. gegen. Ja. Ja. Hier ist aber auch viel, was nicht einem Kiez zugeordnet ist. Also gerade ja. hier jetzt der Bereich zum Beispiel um den Tiergarten rum, unter den Linden, mhm. das wo wir jetzt, also wir sind jetzt gerade bei Dussmann im Lesezimmer, wo wir gerade sind, ist keinem Kiez zugeordnet. Wo, ja. Wollen wir das nicht einfach rot machen und Dusmann kiezen?
3: dussmann kiez, ja. <lacht> -Kiez. finde ich sehr gut. Für viele Leute aber vielleicht schon hier so die Gegend zwischen Friedrichstraße, Mittelstraße, Dorotheenstraße das dussmann kiez ähm, Ja, das sind quasi weiße Flecken auf der Karte, die sich hauptsächlich durch ähm, Parks oder Gewerbegebiete auszeichnen, wo nicht wahnsinnig viele Leute permanent leben okay. und die jetzt dementsprechend nicht unbedingt ein Kiez geworden sind. Zumindest nicht auf der Karte. Ich meine, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja.
0: Also das, das würde dann ja bedeuten, dass ein Kiez, zumindest in den Augen von dem Herrn Gauglitz, bedeutet, dass da auch tatsächlich Menschen wohnen, die das dazu machen.
3: Ganz genau. Da gehören garantiert die Leute zu, die da leben. Ja. Und nicht nur die geografischen Absteckungen.
0: Ja, dann müssen wir unseren Plan vielleicht doch verwerfen, weil hier wohnen wirklich nicht viele Leute. Was ja, war das? Sonst äh, schreiben wir nochmal eine E-Mail, eine freundliche, und gibt es bald eine neue Edition. Eine, genau. eine äh, interne Edition. Ah, warte mal, hier steht's, warte mal. Ein Kiez ist ein überschaubares, abgegrenztes Wohnviertel, für das die Bewohner ein Zugehörigkeitsgefühl empfinden und das eine Infrastruktur für die Grundversorgung besitzt. Zum Beispiel einen Wochenmarkt, eine Buchhandlung oder einen Supermarkt.
3: Ich würde mal sagen, die Infrastruktur haben wir definitiv. Viele Menschen, die hier wohnen, wahrscheinlich nicht.
0: Also ein Zugehörigkeitsgefühl zu dem Bereich, wüsste ich... Also Vielleicht für die Menschen, die hier arbeiten, aber nicht für die... Also, es gibt sicherlich auch Menschen, die hier wohnen. Ja. Aber ein Zugehörigkeitsgefühl zu unter den Linden kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Ich weiß ich nicht. Es ist, ja.
3: ist es schwierig. Ähm, vielleicht die Studenten, die auch an der HU sind und viel Zeit hier verbringen. Ähm,
0: also quasi ein Bibliotheksviertel, museen Museenkiez.
3: Zum Beispiel.
0: Mhm. Die, die Gemälde haben auf jeden Fall ein Zugehörigkeitsgefühl. Okay, cool. Ähm, gibt es nur diese eine Karte oder gibt es noch mehr von diesen Karten?
3: Also so einen Kiezplan gibt es tatsächlich nur so. Also wir haben auf dem Plan, der relativ groß ist, zwei Pläne. Einmal einen sehr detaillierten Innenstadtbereich und dann noch eine größere Übersichtskarte, wo die ähm, Randkieze sozusagen, die in der Regel etwas größer gehalten sind, ähm, als die Innenstadtkieze auch nochmal mit aufgezeichnet sind.
0: Ähm, Gibt es in der Berlin-Abteilung, richtig? Ja. Oder bei dir im Design?
3: Nee, gibt's in der Berlin-Abteilung, kostet 15 Euro.
0: Eine Person, die sich, anders als ich, in Berlin wirklich gut auskennt, ist Sophie. Sie ist inzwischen in der Belletristik und arbeitet da auch viel in der Berlin-Abteilung. Sie stellt jetzt zwei sehr verschiedene Bücher vor. Ich stand vorhin mit Mariam da drüben und wir waren über eine Kiezkarte gebeugt.
4: Ja, davon hat sie mir gerade erzählt. <lacht> <lacht> und ich war schön, sie hat sich so gefreut und hat mir das erstmal alles erklärt. Und so, das ist so schön.
0: Und ich wollte, weil ich bin dann auch noch mal dazu gekommen, dass du, du bist eine Person, die sehr stark in Kiezen denkt, oder? Was die Stadt angeht?
4: Ich glaube auch erst so seit ein paar Jahren, also auch als ich jetzt letztes Jahr in den Wedding gezogen bin oder so, war das voll interessant dann zu merken, oh, da ist das afrikanische Viertel, da ist ja Sprengelkiez und dass es überhaupt so bestimmte Namen und Gruppierungen gibt. Also ich glaube, vor ein paar Jahren wäre mir das noch nicht aufgefallen. Aber ich finde das mittlerweile super spannend, dass es dann einfach so kleine, weiß ich nicht, so kleine Systeme einfach innerhalb der Stadt gibt, die irgendwie funktionieren, die so ihre besonderen Läden haben, die einfach auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, vielleicht auch in einer bestimmten Architekturrichtung oder so dann zugeordnet sind. Total ja. spannend.
0: Du hilfst viel in der Berlin-Abteilung aus, hast da einen, einen guten Draht zu und hast nochmal zwei Berlin-Bücher mitgebracht. Ähm, einmal machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei von Susanne Schmidt <lacht> und Erich Kästner, den Fabian, wo jetzt auch gerade ein Film rauskommt, oder? Oder rausgekommen ist Genau, kurzem. der läuft
4: aktuell gerade schon. Ich habe es auch noch nicht geschafft, den zu sehen, leider. Aber irgendwie ist mir vor... Ein paar Wochen oder so ist mit der Trailer durch Zufall untergekommen und ich dachte, oh, stimmt. Dieses Jahr ist echt so ein, ich glaube, dieses Jahr kommen richtig viele deutschsprachige Klassiker als Filme raus. Also die Schachnovelle kommt noch, mhm. irgendein Thomas Mann kommt noch, ich glaube der Felix Krull oder so. Und beim Fabian, da habe ich irgendwie sofort aufgehorcht, weil Tom Schilling, der den Jakob Fabian spielt, der ist ja auch in, also mit diesem Berlin-Film Oh Boy so groß geworden oder sehr bekannt geworden. Und da war ich irgendwie sofort gecatcht und dachte, boah, dein Fabian, den hast du irgendwie im Germanistikstudium gelesen. <lacht> da hatte ich tatsächlich eine, eine Vorlesung zu, das hieß, ich glaube, die Vorlesung hieß irgendwie moralisches Erzählen. Und da ging es halt darum... Ähm, wie eine Figur in das Großstadt-Setting der 30er Jahre, also kurz vor, ich glaube kurz vor dem Aufkeimen, so des Nationalsozialismus die Stadt bewertet, aber er gerät halt in so richtig krasse Milieus, also da geht es richtig stark um äh, Kriminalität, Prostitution, also irgendwie sieht das Cover so voll harmlos, auch auch wenn man die anderen, wenn man sich das Filmcover vor Augen hat oder so, denkt man sich auch, ach naja, eine Großstadtgeschichte, schlimmer als, obwohl, schlimmer als Dublin, wollte ich gerade sagen. Also Berlin Alexanderplatz ist ja auch eine Milieustudie, das sind ja keine netten, heiteren Romane, die dir davon erzählen, dass Berlin eine schöne Stadt ist, sondern eigentlich, was das für ein Moloch ist, was das, also dass Berlin eine Stadt ist, die so die Menschen frisst so ein bisschen. Ich weiß nicht, was für einen Eindruck das der 20er, 30er Jahre macht, aber es ist ein sehr düsteres Bild auf jeden ja. Fall.
0: Ich, ich dachte immer, Erich Kästner macht nur schöne Bücher über die kleine Detektive.
4: <lacht> das dachte ich auch. Ich habe tatsächlich, ich glaube, die ganzen Kinderbücher von Kästner, ich kenne sie zwar so vom Inhalt her, ich habe sie aber selber nie gelesen oder vorgelesen be bekommen. Und dann bin ich halt im Studium erst auf Kästner so richtig aufmerksam geworden und dachte, krass, was der, was der noch schreibt. <lacht> ich war total begeistert davon. Also Der Jakob Fabian ist halt auch so eine sehr seltsame Figur, der ist ja glaube ich, am Anfang ist ja irgendwie Werbetexter, ähm, auch schon in der Zeit, werden einfach Schlagzeilen erfunden ähm, und den jungen Mann schockt aber auch nichts mehr. Also man hat manchmal das Gefühl, der geht durch die Stadt, um noch irgendwas Krasses zu erleben. Und, aber eigentlich geht alles relativ belanglos an ihm vorbei. Also er ist da glaube ich, also von dieser Reizüberflutung und allem ist er schon gar nicht mehr betroffen. Ich glaube, der, der beobachtet das alles, der sieht es. Merkt aber die Welt, also das heißt ja auch die, der Gang vor die Hunde. Ich glaube, man weiß schon, wohin zu so geht <lacht> mit den Elendsschilderungen.
0: Okay. Wie, wie war das dann, das nochmal zu lesen? Also. Hast du dich dann umgeschaut und gesagt, ja, doch, ist ja immer noch ein Moloch? Oder hast du gedacht, ah, die Kurve haben wir eigentlich ganz gut gekratzt gekriegt? Wie sieht es da aus?
4: Ich glaube, wenn ich an Berlin als meine Heimatstadt denke, habe ich auch mal so eine gewisse Hassliebe dafür übrig. Also ich liebe es einfach, Architektur und Natur irgendwie zu erleben. Gleichzeitig kommt man halt auch an Ecken vorbei, wo man sich denkt: Boah, Berlin, so siehst einfach grässlich aus, was ist das? Aber ich glaube, das ist vielleicht auch so der Charme der Berliner Großstadt, dass es nicht nur so eine piekfeinen Ecken gibt überall, sondern dass man einfach sieht, ich wohnen Menschen. Und hier wohnen die verschiedensten Menschen einfach, egal aus welchem Milieu sie kommen, egal welcher aus welcher Klasse, welcher Schicht, wie auch immer, wie alt sie sind. Ähm, das ist, glaube ich, ganz cool. Und ich glaube, die Lebensrealität des Fabian, die haben wir vielleicht aktuell nicht. Also, naja, <lacht> kommt aber ein bisschen darauf an, wie man es so bewertet, so mit keinem Rechtspopulismus und sowas das ist doch nochmal ein bisschen kritischer zu sehen. Aber ja...
2: Okay. Und
0: dann ein ganz anderes Bild oder vielleicht auch ein sehr ähnliches Bild macht dann die Susanne Schmidt äh, in <lacht> Machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei. Das ist ein großartiger Titel. Ja, ich ich finde das, das, ja, fast das Gefühl, also ich weiß noch nicht genau, ne, aber es fasst sehr viel zusammen.
4: Ja, also glaube ich. Ich, ich, find, das ist, ich bin, glaube ich, auch vor allem durch diesen Titel und auch die Aufmachung, dass ja eigentlich das ist so ein bisschen in diesen BVG-Farben so gehalten, ähm, aufgemacht. Und ich fand es einfach ähm, so super sympathisch, dass Susanne Schmidt einfach auch erklärt, warum sie dieses Buch, gesch also ein Autor, eine Autorin hat im besten Fall eine Intention, warum sie, also, oder sie ein Buch <lacht> schreibt, nicht wahr. Aber das, äh, das, sie ist, glaube ich, auch schon in ihren 50ern und erzählt dann, wie die BVG ganz bewusst nach, ähm, Damen mittleren Alters, wie sie sagt, gesucht hat und sie sich einfach angesprochen gefühlt hat, dass sie sich irgendwie nochmal abgeholt wird in der Berufswelt und dass sie gebraucht wird. Und das hat ihr die, die BVG vermittelt, indem sie diese Ausbildung angeboten hat. Und es geht in dem Buch tatsächlich viel erstmal um diese Ausbildung, also wie sie Bus fahren lernt, das fand ich irgendwie total eindrucksvoll. <lacht> also auch mal, du bist so ein kleiner Mensch und dann hast du so einen riesen Gefährt. Und äh, man macht sich, glaube ich, über manche Sachen, selbst wenn man oft Bus fährt oder Bahn fährt, gar nicht so viele Gedanken, so was macht der Fahrer, die Fahrerin, der sitzt oder die sitzt halt vorne, ne? Ähm, sie gibt halt richtig krasse Einblicke, also auch in den Arbeitsalltag. Das ist eigentlich, du bist ja die ganze Zeit allein, du musst aber auch irgendwie mit Tausenden Menschen am Tag hast du zu tun. Ähm es wird gefühlt auch erwartet von den Leuten, die bei der BVG arbeiten, dass die jede Haltestelle kennen, jede Route. Das ist einfach schlicht unmöglich. Aber die werden dann halt von einem Tag auf den anderen. Ah, da ist jemand krank, du musst da mal einspringen. Und dann, <lacht> also ich bin, glaube ich, noch nie in einem Bus gelandet, der falsch gefahren ist. Aber so wie sie das schildert, würde es mich nicht wundern, wenn jeden Tag mehrere Buslinien unterwegs sind, die einfach Kreuzungen durch die Stadt fahren. Und dann wird es, glaube ich, so ein kleines Abenteuer, wo man da landet. Also ich finde es sehr sympathisch bei ihr, dass sie nicht sagt, oh, das Busfahren war schon immer mein Traum. Und das ist der romantischste, tollste Beruf. Ganz im Gegenteil, sie beschreibt halt gerade die Schwierigkeiten, die sie hat und dass zum Beispiel auch die BVG einfach zu null Prozent darauf gefasst war, dass da plötzlich, also sie wollen Frauen einstellen, aber sie sind nicht auf die Belange von Frauen eingestellt. Also, dass es zum Beispiel nicht überall vernünftige Toilettensituationen gibt, weil äh, Männer können, oder? Das ist, das ist so ein bisschen anders, <lacht> wie das dann funktioniert und das fand ich super spannend.
0: Ja. Hat es, dein, hat es deine, äh, deinen Umgang mit BusfahrerInnen verändert? Glaub, Oder mit dem Bus generell?
4: Also, ich glaube, ich hatte bisher noch nie so viel Kontakt mit Busfahrerinnen. Ich fand es immer sehr schön, wenn man weiter vorne am Bus saß, wenn die sich so zugewunken haben, wenn man das früher beobachten konnte. Ich glaube, das, äh, das haben schon viele beobachtet. Ähm, ich fahre tatsächlich auch gar nicht mehr so viel Bus, aber mittlerweile achte ich wirklich darauf, ähm, ob so die perfekte Linie auch eingehalten wird. Ich bin da jetzt voll hinterher. Ich würde gerne mal mit einem Bus einfach irgendwie abhanden kommen. In Berlin, so, ich glaube, es passiert,
0: passiert nicht mehr. Die haben doch bestimmt alle Navi und so was denen sagt, jetzt links abbiegen, vorne rechts abbiegen.
4: Ja, ich habe das Gefühl, dass das in manchen Bussen offensichtlich noch nicht vorhanden ist oder dass an irgendwas gescheitert ist. Ich weiß es nicht. Also die Busfahrer selbst müssen auch wissen, wo es lang geht. Oder die Busfahrerinnen ja. auch. Das ist voll... Also sie berichtet zum Beispiel auch von Stories, dass sie äh, eine fremde Buslinie fährt und ihr dann die ähm, Fahrgäste sagen, wo sie lang fahren muss, <lacht> weil sie es nicht weiß und sie dann aber jemanden fragen kann. Das ist einfach total witzig. Ähm, insgesamt ist es, glaube ich, auch ein Buch, was es schafft sehr, ähm, natürlich auch unter behaltsam zu sein, einfach, dass man so ein bisschen was über, nicht, man lernt was über die Berliner Schnauze, wie der tägliche Umgang einer Busfahrerin ist. Aber es ist halt sehr ernst, weil sie auch den Sexismus natürlich in der BVG anprangert und äh, ich weiß nicht, ob das schon Spoilers aber sie hat den Beruf im Endeffekt wieder aufgegeben, weil sie halt merkt, okay, ich bin jetzt in meinen 50ern und das ist ein hart auslangender Beruf und ich bin mir auch zu 100% sicher, dass das für Männer noch, an, also genauso anstrengend, wenn ich noch anstrengender ist, die, weiß ich nicht, ertragen das vielleicht irgendwann, aber sie sagt ganz klar, es ist einfach ein harter Job und sie zieht den Hut davor und sie ist froh, dass sie es ausprobiert hat, aber im Endeffekt ist es so, es verläuft so ein bisschen im Sande dann für sie. Aber sie hat immer das Buch geschrieben und spricht immer noch sehr wohlwollend über die Zeit, habe ich das Gefühl. Also natürlich nicht ohne die Kritik dann wieder glatt zu bügeln, aber wenn man sie so in Interviews sieht, ist sie einfach super sympathisch und super dankbar auch für diese Situation, die sie hatte.
0: Diese sagenumwobene Berlin-Abteilung ist direkt links, wenn ihr durch den Haupteingang ins Kulturkoffhaus kommt. Da gibt es Bücher über Berlin, Bücher, die in Berlin spielen, Karten, Reiseführer, alles, was das Herz zum Thema Berlin begehrt. Und meistens findet ihr hier Isabel. Sie lässt ganz doll das Buch Blutsbrüder von Ernst Haffner empfehlen. Es geht um Jugendliche, die in Berlin der 1930er Jahre auf der Straße leben und versuchen, eben als Jugendbande zu überleben. Sie hat das Buch als sie hat das Buch sehr eindrücklich, als nahegehend und nachhaltig beeindruckend beschrieben. Wir halten in dieser Folge nicht ganz die Waage zwischen Geschichte und Jetzt, aber das ist bei einer Stadt wie Berlin okay, oder? So ein bisschen in der Mitte ist das Buch, was Karin jetzt empfiehlt. Du hast äh, Fassadenkletterer, heißt das Buch, richtig?
5: Fassadengeflüster.
0: Fassadengeflüster,
5: okay. Fassadengeflüster habe ich ausgesucht, genau.
0: Und was hat es damit auf sich?
5: Das Fassadengeflüster, ich bin darauf aufmerksam geworden. Das war, da bin ich mal durch, habe ich in der Berlin-Abteilung ausgepackt und. Äh, das Cover hat mir sehr gut gefallen und es hat ein sehr speziellen, spezielles Querformat, also mehr Querformat wie Hochformat. Und dann habe ich gelesen, Berliner Bauten der Weimarer Republik. Und ich bin ja so ein totaler Architekturfan, insbesondere 20er, 30er Jahre und äh, explizit Bauhaus. So habe ich das Buch entdeckt damals und habe äh, mit nach, habe es am Wochenende mit nach Hause genommen, an einem Tag durchgelesen und bin sofort los zum Architekturtrip.
0: Hast du ein Beispiel für ein Haus, was du so entdeckt hast?
5: Also ich habe ähm, bei der Reise damals, also eine Krasting, der Autor, der bietet äh, geführte Fahrradtouren an und der fährt alles mit Fahrrad ab. Und ich bin eigentlich auch eine passionierte Radfahrerin, aber die Strecke, die ich mir ausgesucht habe, das haben wir dann zusammen mit dem Auto gemacht. Und da sind wir in den Westen los und äh, gestartet sind wir mit dem, heute heißt es ähm, Duke Ellington Hotel, und äh, damals war das der Femina-Palast. Und damals in den 20er Jahren, Femina-Palast Femina ist eigentlich ein Tanzsaal gewesen, wo sich die damals immer noch mit dem Telefon angerufen haben. Würdest du bitte gerne mal mit mir das Tanzbein schwingen? So haben wir losgelegt und, der Fe und wie, mittlerweile ist es ein Hotel. Und äh, mein Partner, der dabei war, hat dann... Noch den Eingängen gesucht zum ehemals damals äh, Dschungel. Das war so eine legendäre Diskothek, in der auch David Bowie ein- und ausging. Mhm. Und, so, genau, und so sind wir die Tour gestartet. Und die nächste Station war dann die Kirche am Hohenzoll am Damm. Das ist auch eine Kirche, die in den 30er Jahren entstanden ist. Die hat so ein ganz spezielles Entree. In, Im Dreiecksformat und wenn du reingehst, also zufällig, das war ja alles in Corona-Zeiten, zufällig war die evangelische Pfarrerin vor Ort und die hat uns reingelassen. Das war total nett. Und wenn du durch das Entree gehst, dann bildet sich hinten das der Altar, der ist in der gleichen Form wie der Eingang und 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 das ist also das hat so ganz skulpturalen Charakter da drin. Also man geht so ganz ehrfürchtig in diese Kirche okay. rein.
0: Wie muss ich mir das Buch vorstellen? Ist es wie so ein Kunstkatalog von so einer Ausstellung? Ist es? Du hast gesagt, du hast es an einem Abend durchgelesen. Sind es ja. ähm, lange? Geschichtliche Abhandlungen über die einzelnen Gebäude? Ist es einfach nur der Autor, der erzählt, wie er da durchläuft? Was, was erwartet mich, wenn ich das Buch aufschlage?
5: Er hat es noch Touren aufgebaut, die du eigentlich mit dem Fahrrad abfahren kannst. Und eine Seite ist immer eine sehr gute Fotografie von dem Gebäude und ein kurzer geschichtlicher Abriss. Und er auch sehr, sehr persönlich, so seine seine Einschätzung, und aber auch gut gespickt mit vielen geschichtlichen Daten, wann Entstehungsgeschichte, welcher Architekt etc. Und äh, die Fotografien machen schon extrem Lust, um das alles aufzusuchen.
0: Hast du dann später nochmal eine von den Fahrradtouren gemacht, nachdem du die, die erste Tour eher improvisiert äh, klingt?
5: Ob ich auch und vor allem in dem äh, in dem Kiez, in dem ich selber wohne, nämlich im Weißen See. Da bin ich äh, an diesem, da ich zum Beispiel jeden Tag vorbei und das habe ich nie in der Form realisiert. Da gibt es dieses Stummfilm-Kino Delphi heißt es. Das liegt ist mittlerweile äh, stillgelegt, aber da gab es damals in den 20er Jahren gab es da schon diese Filmvorführungen und dann bin ich natürlich zum Faulensee, da steht das Miss Van der Rohe Haus. Bin ich, bin ich damals, bin ich dort noch hingeradelt und äh, ja, so habe ich dann für mich nochmal mein, meine nächste Umgebung erkundet.
0: Das heißt, du schaust jetzt auf jeden Fall anders so ein bisschen auf die, die Gebäude, die dir so über den Weg laufen oder auf einige von den Gebäuden dann?
5: Unbedingt, weil ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr im Sommer bin ich an diesem stummfilm vorbeigefahren und da waren Kameraleute und ganz viel schick gekleidete Menschen im 20er-Jahre-Outfit. Und dann habe ich überlegt, was machen die da? Naja, und das waren Filmaufnahmen zu Berlin Babylon. Das ist quasi Name so eine Sequenz in dem Buch, der der Autor von dem Buch Führt nahm auf den letzten Seiten ein Interview mit dem Szenenbildner aus, äh, jetzt habe ich den Namen nicht mehr äh, auf Parat, aber mit dem Szenenbildner von Berlin Babylon. Also ganz viele Gebäude in dem Buch äh, sind, äh, äh, sind Aufnahmeorte von Berlin Babylon.
0: Weiter geht es mit einem Film. Thomas ist großer Fan von dem Stummfilm Menschen an Sonntag. Warum, wenn er doch eigentlich Stummfilme nicht leiden kann? Das erklärt er selbst.
2: Als Berliner und Filmfreund habe ich natürlich eine unglaublich äh, lange Liste an Filmen, Berlin-Filmen, Filmen mit Berlin-Bezug, die mir irgendwie liebe und teuer sind. Aber äh, von all den Filmen auf dieser äh, Lieblingsfilmeliste, die ich so in meinem Leben so rumtrage, die irgendwas mit Berlin zu tun haben, gibt es einen, der steht irgendwie quasi meilenweit über allen anderen. Und das ist dann. Ein leider relativ unbekannter Film, aber ein ganz wunderschöner Film. Der Film heißt Menschen am Sonntag, ähm, gedreht im Jahr 1929, also im Sommer, Herbst und dann noch im Winter 1929, kam 1930 ins Kino. Das ist ein Stummfilm und ähm, kurze Vorrede vielleicht, ich bin kein großer Stummfilm-Enthusiast. Und dann bin ich durch Zufall über Menschen am Sonntag gestolpert und Menschen am Sonntag. Ist ein Film, ähm, der könnte im Grunde genommen genauso auch, ich sag mal, heute gedreht werden. Und das ist dann für die Zeit, ich sag mal 1929, Berlin, schon ungewöhnlich. Es geht um äh, fünf Freunde oder genauer gesagt vier Freunde, zwei Männer, zwei Frauen. Ähm, die sind alle so plus minus Anfang 20 ähm, einer ist Weinhändler, einer ist Taxifahrer, eine ist Plattenverkäuferin und äh, eine ist ähm, Laienschauspielerin. Und es geht darum, dass die einfach mal an einem Wochenende Spaß haben wollen. Und ähm, die treffen sich dann und dann fahren sie raus an Wannsee und haben dann eine schöne Zeit. Da gibt es dann auch eine, ich sag jetzt mal so, amoröse Verwicklung zwischen Zweien. Das ist dann irgendwie auch ganz niedlich anzusehen. Und äh, dann ist irgendwann der Sonntag auch vorbei. Und es geht wirklich nicht um, um irgendeine Art von, von großem Plot. Also es ist jetzt nicht so, als wäre da jetzt irgendwie eine dramatische Geschichte eingebaut. Sondern es geht wirklich um diese liebenswerte Banalität des Alltags. Junge Menschen in der großen Stadt. Äh, jeder hat so seinen Job und seine Beschäftigung. Aber man schaltet dann eben auch mal ganz bewusst ab so zum Wochenende und fährt dann irgendwie mal raus, weil die Sonne scheint und... Dieses Wahrhaftige, dieses Nahbare von der Geschichte und auch von der, von der Darstellung hat mich damals unglaublich beeindruckt, weil ich das. Also, ob das jetzt, ob das der, 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 die Art und Weise ist, wie die miteinander umgehen, so ein bisschen albern, aber auch manchmal so ein bisschen bockig, ähm, ob das die, 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 die Styles sind, also natürlich wenn es eine junge Frau mit so einem, mit so, mit so, mit so, äh, was ist so ein, so ein Bob. Das, ist, also das fand ich damals schon, also ich habe wirklich für einen Moment wirklich überlegt, war das wirklich 1929 oder war es vielleicht doch eher viel später. Und was an dem Film aber auch bemerkenswert ist, unabhängig von dieser ähm, Dimension, dass es ein Stummfilm ist, dass es quasi ein Filmstudentenfilm ist, vielleicht der erste Independentfilm, film weil es irgendwie wirklich so low-budget-mäßig entstanden ist, was an dem Film halt auch ganz großartig ist, ist, ähm, dass du halt unglaublich viele... Eindrücke bekommst aus der Stadt Berlin des Jahres 1929. Alltagsszenen, Straßenszenen, viel, fast schon so cinema vérité, Kamera raufhalten, äh, ein Bus fährt den damaligen ich, Kudamm runter oder die, die enthusiastischen Massen kommen aus der S-Bahn am Wannsee und strömen dann irgendwie ans Wasser. Und das ist halt toll. Aber auch für mich, als also vielleicht besonders für mich als Berliner, eben auch so, 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 so fast schon tragisch oder sehr traurig zumindest. Und da kriegst du in Berlin gezeigt, ohne Krieg, ohne Kriegszerstörung, auch noch ohne Nazis. Jedenfalls nicht eine wie auch immer geartete so, so öffentliche Präsenz. Die gab es damals, damals natürlich schon, aber es war damals eben alles noch vielleicht ein bisschen weiter im Hintergrund. Und das macht mich halt, hat mich damals, bis, eigentlich bis heute, Macht mich das eben auch sehr traurig, weil du siehst diese Menschen, die Schauspieler, die alle Laienschauspieler sind, also die alles Leute, die man quasi so von der Straße quasi sich geholt hat, du schaust dir die Leute an, die du in den, in, den, in den dokumentarischen Passagen siehst und du weißt genau... In drei Jahren ist Machtergreifung, äh, in neun Jahren ist, 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 ist der große Krieg ausgebrochen und äh, in, ja weiß ich nicht, 15 Jahren ist Berlin einfach mal für immer anders und hier zerstört und da sind Leute tot und das ist halt, das ist so ganz, ganz komische Wahrnehmung, wenn man den Film dann so sieht. Und was ich auch schön finde und das ist jetzt quasi noch das Sahnehäubchen obendrauf, der Film hätte mir in jedem Fall gefallen, aber was halt wirklich, Spektakulär ist, ist, wer den Film letztlich gemacht hat. Und ähm, vielleicht für die, die sich mit altem Kino oder mit, mit, mit alten, mit alten, ähm, mit Stummfilmen vielleicht nicht beschäftigt haben oder beschäftigen wollen, ich versuche mal ein Bild zu finden, einen Vergleich zu finden. Das ist so ein bisschen, die, wer da gemacht hat, das ist so, als würden heute Christopher Nolan, uh, Steven Soderbergh, David Fincher, und Spike Lee, als würden die zusammen Film machen, aber nicht als Superstars, sondern so als junge Leute, die einfach irgendwas probieren wollen. Und damals waren es halt ähm, Billy Wilder, der hat das Drehbuch geschrieben, ähm, Fred Zinnemann, der später zum Beispiel 12 Uhr mittags den legendären Western gedreht hat in, in den USA, hat die Kamera gemacht. Zusammen mit Eugen Schüftern, der ist einer der berühmtesten so Stummfilm-Kameraleute überhaupt. Dann die sjord brüder also Robert und, und Kurt. Alles Leute, die im Grunde genommen quasi ein paar Jahre später in die USA gegangen sind, um da in erster Linie Film Noir zu, zu drehen. Oder eben beim Fall von Billy Wilder großartige, großartige Komödien. Und äh, diese Kombination, also dieses junge Filmemacher, wir drehen jetzt mal den Film. Und der auch nur zustande gekommen ist, war einer von den sjord brüdern Kurt der auch später als, nicht nur am im Film, sondern auch als, als Autor ge gearbeitet hat, weil Kurt irgendwie 5.000 Mark geschenkt bekommen hat, glaube ich, von einem Onkel oder so. Also diese, 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 diese total entspannte, total alltägliche Konstellation, die da zusammengekommen ist, das, das finde ich halt ein ganz großartig. Also diese Idee... Du hast diesen tollen Stummfilm ohne große Manierismen, ohne große, große Stilisierung, dieses ganz bewusste Alltägliche, dieses Draufhalten auf die Stadt Berlin, auf die Menschen in der Stadt Berlin und dann auch noch von eben von Durchleute realisiert, die, ich sag mal, keine Ahnung, 10, 15 Jahre später zur, zur Top-Riege amerikanischer Filmemacher, also deutscher Filmemacher in, in Hollywood irgendwie mhm. gehören und das fand ich halt ganz, ganz toll.
0: Wie kann ich mir den Film heutzutage angucken? Gibt's irgendeine zehnmal restaurierte Version. Hast du eine, eine Favoritenversion? Kannst du sagen,
2: die eine besser nicht, weil da haben sie versucht, Farbe reinzupacken? Oder wie sieht es aus? Was man auch noch dazu sagen muss, ist, Menschen am Sonntag hat halt ein Problem, was viele Filme aus der Zeit oder viele alte Filme haben. Er hat halt quasi einen deutlich prominenteren Wiederpart, und das ist halt Walter Ruttmanns Berlin-Sinfonie der Großstadt. Sehr stilisiert, sehr kunstvoll, eher ein Film-Essay über die Stadt Berlin. Das ist der komischerweise der Film, den sie alle kennen. Menschen am Sonntag leider eher nicht. Und ist aber für Menschen am Sonntag ganz gut, weil es dann die Bestrebung gab, keine Ahnung, ihn aufzupeppen oder einzufärben oder irgendwas irgendeinen anderen Blödsinn zu machen. Das Tragische ist tatsächlich, ähm, der Film hatte. Wir reden jetzt mal äh, alt, besonders altes Kino wird ja in Metern, Filmmetern abgerechnet. Der hatte eine ursprüngliche Lauflänge von 2.100 Metern. Das sind so ich überschlag mal vielleicht 90 Minuten. Aber davon sind, nachdem wirklich alle äh, Filmhistorischen äh, Institutionen ihr Material zusammengelegt haben, also jeder hat quasi hier noch ein paar Meter und da ein Stück gefunden, haben die halt nur 1800 von diesen knapp 2100 Metern zusammengekriegt. Also das heißt, die Version, die man jetzt nur noch sehen kann, die es als DVD gibt, die es als Blu-Ray gibt, ähm, ordentlich rekonstruiert, sehr, also restauriert, so gut wie es geht, ist ja trotzdem auf eine Art mal nur ein Fragment. Das also sind halt 74 Minuten, 75 Minuten, da fehlen halt plus minus 10, 12 Minuten, die kommen auch nicht mehr wieder. Und das ist dann eben auch so ein Punkt, um jetzt nochmal so was total Ernsthaftes, ähm, filmisch Relevantes zu sagen. Das ist dann eben auch so ein Moment, wo einem klar wird, dass diese Idee, die man im Digitalzeitalter hat, dass Sachen, die man, die man hat oder Sachen, die es gibt, immer da sind, weil sie an irgendeiner Kopie irgendwo noch verfügbar sind. Das ist halt bei dieser Art Film oder bei, bei alten Kino einfach nicht gegeben. Also... Klar, die großen prominenten Filme, wie gesagt, Metropolis zum Beispiel, den wird es immer geben. Und da wird es auch immer Restaurierungen geben. Und dann ist es, keine Ahnung, eine 4K-Restaurierung und vielleicht irgendwann mal eine 8K-Restaurierung. Das Geld ist da und das Interesse ist da und das Material ist da. Aber wenn es halt eher so etwas abseitigere Filme sind, so ein bisschen so vielleicht auch Nebenläufe vom großen Strom der, der Kinogeschichte, dann wird es halt extrem schnell, extrem schwer. Insofern... Ich kann wirklich jedem empfehlen, wirklich jedem, allen, egal Altersgruppe, Wurst, äh, Vorlieben, egal Berliner, Berlinerinnen, gerne auch Menschen von Auswärts, sich den Film anzugucken, weil es einem wirklich ein schönes, auch emotional schönes, wichtiges Gefühl gibt, wie Vergangenheit eben auch gewesen ist, was Vergangenheit eben auch bedeuten kann. Und das macht mich sehr froh.
0: Bleiben wir gleich. In der Vergangenheit. Aber ein bisschen näher am Hier und Jetzt. Dann reden wir jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, über einen Gentleman in Berlin. Habe ich falsch zusammengesetzt. Also,
6: ich meine, da sind jede Menge äh, interessante Assoziationen dabei. Es ging um einen Honest Man in Berlin. Verdammt, <lacht> ja, ein fast. Aber okay. Ähm, von dem Autor Ben Ferguson... Und der ist also original in Englisch geschrieben, spielt aber die ganze Zeit in Berlin. Und ähm, äh, der einzige Großbritannienbezug ist, dass äh, die Mutter des Erzählers ähm, Engländerin ist. Aber, und ich habe das jetzt nicht ver verifizieren können, aber ich bin ziemlich sicher, dass Ben Ferguson entweder jetzt hier wohnt in Berlin seit Ewigkeiten oder selber als Teenager ähm, in Berlin gewohnt hat, weil seine Beobachtungen sind spot on. Und, ähm,
0: Hast du ein Beispiel?
6: Ich überlege gerade. Also, also es spielt in einem Sommer in Berlin. Und es geht um eine Gruppe von Freunden, die ihre, ihre Ferien ähm, in Berlin verbringen ähm, und auch hier aufgewachsen sind. Ähm, 89 ist das Jahr. Und ich... Also es ist jetzt schon zwei Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber wenn, wenn ich mich recht entsinne, die ganzen Gerüche eines Berliner Sommers und wie man seine Tage verbringt, dass man an den See geht, was für Getränke man trinkt, ähm, an welchen U-Bahn-Stationen man aussteigt, der heiße Asphalt, der Geruch, der Linden, all das, also so ähm, original und authentisch beschrieben und äh, währenddessen habe ich manchmal gedacht, so vielleicht für jemanden, der nicht aus Berlin kommt, ein bisschen zu viel Information, weil das ist halt so also, ähm, ein bisschen auch für Berlin-Fans fühlt sich das an. Aber als jemand, der selber in Berlin aufgewachsen ist, fand ich das einfach total beeindruckend zu sehen, wie jemand so sicher ähm, eine Stadt beschreiben kann und nie einen Fuß falsch setzt. Das ähm, wirklich total, also allein dafür fand ich das toll. Darüber hinaus ist es natürlich eine spannende Geschichte, richtig? Sehr gerne. Ja, Sehr okay. gerne. Also spielt 89. Die ganz schlauen von uns werden sich schon was dabei denken können. Und es geht um eine Gruppe von Abiturienten, die ihren letzten Sommer in Berlin verbringen und dann im Herbst wegziehen für ihre jeweiligen Universitäten. Und es ist ein Coming-of-Age-Roman. Und unser Erzähler verliebt sich zum ersten Mal in seinem Leben und zwar in einen Mann. Also es ist auch eine Coming-out-Geschichte und ähm, soweit so klassisch, eine Liebesgeschichte, ein Sommerroman, Freunde, die ihr Leben beginnen, bla bla bla. Aber es ist gleichzeitig auch ein Spionageroman, roman weil ähm, der neue Freund des Erzählers der Meinung ist, dass er von der Stasi verfolgt wird und ähm, dann geschehen mehrere ähm, unheimliche Dinge und so. Ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, es ist sehr, sehr spannend auch. Also es funktioniert auf sehr vielen Ebenen. Ähm, ein sehr, sehr schöner, packender, ähm, sinnlicher Roman. Ja.
0: Also ein guter Abstecher in die Vergangenheit. Und ein paar Sachen sind wahrscheinlich immer noch übrig. Also wenn du jetzt durch Berlin gehst, kann, kann man tatsächlich so Unterschiede ja. nochmal? mal.
6: ein bisschen. Also es spielt in, in Schöneberg, da, da werden mich jetzt alle für haten, aber da ist meiner Meinung nach jetzt nicht so viel anders wie vor äh, 30 Jahren. Also jedenfalls nicht so extrem wie, sagen wir mal, Prenzlauer Berg oder so. Ähm, aber... Äh, ja, also ich, er schreibt so ganz viel darüber, in welcher Wohnung die wohnen und in welche Eckkneipe sie gehen. Ähm, und die Eckkneipe und so gibt es natürlich nicht mehr. Aber, aber so diese, diese ganzen ähm, Details von Berlin, die du in einer anderen Stadt nicht hättest, die, die sind immer noch authentisch und haben sich, glaube ich, auch nicht so viel verändert. Ja. Die Wohnung im Hinterhof, wo er dann den Freund der Eltern in seiner Wohnung sehen kann, weil die auf dem gleichen Stockwerk wohnt. Also diese ganzen Sachen, die du nur in, in so... Berliner Wohnhäusern und ähnlichen findest, ja.
0: Würdest du das einfach allen Leuten, die mit einem Interesse an Berlin in die Hand drücken, oder würdest du schon nochmal spezifischer auswählen?
6: Nö, nö. Ähm, also gerade dadurch, dass man so viele äh, Geschichten erzählt, die Geschichte von der Stadt, äh, die Geschichte des Erwachsenwerdens, das erste Mal verliebt sein, ähm, dass sich seiner Sexualität bewusst werden, der, der Spionage, Handlungsstrang, da ist so viel drin ähm, und das ist so vergnüglich erzählt und kurzweilig, also äh, alle, die einen guten Roman möchten, dürfen sich da gut bedient fühlen.
0: All diese Sachen, die wir hier besprochen haben, findet ihr im Kulturkaufhaus an der Friedrichstraße oder in einer gut sortierten Kiezbuchhandlung. Es ging um die Band Isolation Berlin, um eine Kiezkarte, Fabian von Erich Kästner, den Alltag einer Busfahrerin, große Fassaden, ein Sonntag in Berlin und einen ehrlichen Mann. Ich hoffe, da war was für euch dabei. Was sind eigentlich eure Lieblings-Berlin-Geschichten? Ist es ein Film oder ein Buch? Schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Ich würde mich total freuen. Ich meine, ich freue mich immer, neue Sachen kennenzulernen, aber hier nochmal mehr zu wissen, wäre auch nicht schlecht. Schließlich, wie gesagt, ich kenne mich nicht gut aus. Zeigt mir, was ich verpasst habe bisher. Und ich meine, was die beste Band aus Berlin ist, das müssen wir doch sicherlich nicht klären, oder? Also. Sie sind schließlich auch die beste Band der Welt. Oder ist es doch die beste Band des Universums. Ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich hier irgendwas mache über meine Lieblingsmusik aus Berlin und so. Auch gerade wegen Isolation Berlin. Und dann musste ich mich zwischen Beatsteaks, Ärzten, Düse und zu so vielen anderen entscheiden, dass ich dann doch wieder schnell wieder aufgegeben habe. Eines Tages kann ich mich vielleicht entscheiden. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und danke an die KollegInnen, die in dieser Folge empfohlen haben. Emily, Maria, Sophie, Thomas, Karin, Henriette und Isabel. Danke auch an die HörerInnen, die uns fünf Sterne bei Apple Podcasts hinterlassen haben. Ihr seid ziemlich cool. Shownotes für all die feinen Dinge, die in dieser Folge besprochen wurden, gibt es unter kulturgut.podigy.io. Wenn ihr Feedback habt, für diesen Podcast, für andere Folgen, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr sagt, Lele, ich möchte aber wissen, wer deine Lieblingsbands aus Berlin sind, dann kann ich ja nicht Nein sagen. Dann schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de Und ah, bevor ich es vergesse, die Comic-Invasion, die vermeintlich beste Comic-Messe der Welt oder mindestens aus Berlin, findet doch als In-Person-Event statt. Ich empfehle zügig einen Zeitslot zu buchen, dass es am 4. und 5. September Satelliten-Events gibt. es natürlich auch zu zuhauf. Lasst mir auf jeden Fall aber bitte am Samstag, am 4.9. noch einen Zeitslot übrig. Ja, Nun ganz klein. Nur, nur für mich. Da geht dann auch die ILB los und darum geht es dann. Im nächsten Podcast. Das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson geschrieben. Das Cover für den Podcast ist von Rahel Süßkind. Ich habe mich letztens mit Lesezeichen mit ihren coolen Zeichnungen eingedeckt. Die gibt es auch im Kulturkoffhaus. Das kann ich nur empfehlen. Mein Name ist Lele Lukas und ich wünsche euch alles Gute. Lasst euch nicht ärgern und bleibt gesund.